0: Coordinación General Ricardo Cutufos, Radio Nacional, la radio pública. La gente empieza ya a entender nuestra música y eso es lo que más me satisface. Esto es Estación piazola 100
1: años. Bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos desde Estación piazola 100 años. Y en este andén nos vamos a detener por una hora... ...y compartir con ustedes la música, las anécdotas... ...de distintos momentos de la vida de Astor Pantaleón Piazzolla. Hoy nuestro cronista será Oscar López Ruiz... ...gran guitarrista de Piazzolla... ...25 años estuvo con él... ...muy querido amigo personal por otra parte que escribió un libro que no tiene desperdicio. Se llama Piazzolla, loco, loco, loco. Por suerte, la editorial eh, Gourmet Musical reeditó el libro otra vez. Es estupendo. Así entonces que vamos a tener un programa a pura anécdota y humor. Ya lo van a ver. Aquí se va la primera. Cuenta Carlos López Ruiz que allá por los años 60 fueron a tocar a Río Cuarto el lugar era lindo intelectualoso y sobre todo chico, muy chico y debido a lo reducido del lugar tuvieron que acomodarse con muchas dificultades cuenta Oscar la única solución posible para mí como guitarrista era una banqueta alta contra la barra empezamos a tocar y si habitualmente uno se deshidrata mucho al hacerlo incluso aunque haga frío ...con el calor indescriptible que hacía ahí adentro la cosa era seria... ...y debido a esto, entre tema y tema, sigue recordando López Ruiz... ...yo le pedí al barman que me diera algo de tomar... ...y al tipo no se le ocurrió mejor idea que darme lo que se llama un destornizador... ...una mezcla helada de vodka con jugo de naranja... ...y como el público era fervoroso en ese pequeño lugar... ...y estábamos tocando enchufados al máximo... ...apenas me di cuenta del gusto del vodka... Esto nos pasa muchas veces, ¿eh? Yo también tengo alguna anécdota de tomar Fernet eh, con una gaseosa y sin darme cuenta, emborracharme, casi, ¿no? Así que, tema tras tema, Oscar López Ruiz seguía pidiendo su refresco. Al rato de haber terminado de tocar cuenta, empecé a sentirme raro. Llegué al hotel, me acosté enseguida y me quedé dormido en el acto. Después de un periodo que no puedo precisar Me desperté con una sensación espantosa Mis manos estaban paralizadas Y apenas podía moverme Aquí me detengo para contarles que Oscar entró a una pieza vecina Y su ocupante En lugar de insultarlo indignado Lo vio tan mal que llamó a la conserjería y a un médico Y después apareció Astor Que entró como una tromba en la habitación Sigue contando López Ruiz al verme con vida, empezó a tomarme el pelo. «Flaco, ¿se te puso en curva el glóbulo rojo? Pareces Margarita Gautier. Se ve que se te desconectó la neurona». Y cierra, Oscar, esta etapa diciendo, como ustedes se imaginarán, la sola mención de la palabra «alcohol» me caía como una patada detrás de la oreja, por lo cual Astor, que sabía muy bien que esto tenía que ser así, mientras tomaba un caldo para recuperarme, cada tanto me preguntaba «¿Me querés un vinito?». En honor a estas copas de más de nuestro querido Carlos Pérez Ruiz, vamos a hacer un brindis piazzoliano. El tema que escucharemos se llama Chin, Chin. ...de y por Astor Piazzolla... ...en el Festival de Jazz de Montreal en Canadá... ...con Oscar López Ruiz, Héctor Consoles... ...Pablo Ziegler y Fernando Suárez Paz. Piazzolla tenía un respeto tal por su profesión... ...que era impensable que incumpliera un compromiso... ...en muchas oportunidades tuvo que tocar... ...en inferioridad de condiciones... ...pero la que más impresionó a Oscar López Ruiz... ...y lo cuenta en su libro... ...ocurrió en Buenos Aires... ...en el Auditorio Buenos Aires. Leo textual. Mientras tocábamos el tercer o cuarto tema... ...escuché con sorpresa que Astor estaba sonando raro. La sorpresa provenía del hecho de que tocaba con una seguridad tal... ...que muy pocas veces lo habíamos escuchado equivocarse. Por lo que eso hizo que levantara mi cabeza y lo mirara. Al hacerlo me asusté, dice López Ruiz. Estaba pálido y con un gesto de sufrimiento tal en su cara que me impactó. Cuando terminamos un tema, le pregunté con la mirada qué le pasaba y Astor me respondió con un susurro, Flaco, me estoy muriendo. Tengo un cólico renal que me está matando. Un cólico renal es la cosa más dolorosa que uno haya padecido. He tenido tres veces en mi vida. Fernando Suárez Paz, que tocaba parado a su lado, le propuso suspender el concierto y Astor lo miró con furia y le contestó De acá no se mueve nadie, vamos a terminar de tocar y no se habla más del asunto Pero el cólico empeoraba López Ruiz cuenta que la cara de Astor era un fresco de sufrimiento y voluntad Y cuando llegaron al último acorde de la noche Tras los aplausos fervorosos y se cerró el telón Astor apoyó su bandoneón y prolijamente se desplomó Después de llevarlo a un sanatorio, donde le calmaron el dolor, le recomendaron el reposo más absoluto por unos días. Ocar López Ruiz se dice que a la noche siguiente Piazola lo llamó y le dijo, flaco, no te olvides que esta noche tocamos, ¿eh? Cuando le insinuó lo del reposo recomendado, te tenés que cuidar, tenés que parar, la respuesta de Astor fue, no me rompa, esta noche tocamos y se acabó. Y así fue. Vamos a escuchar una obrita genial a la que Astor le puso de nombre Calambre por el quinteto en una grabación de 1961. de Astor Piazzolla por el propio Astor en formación de quinteto Simón Bayur en violín un saludo para su familia si nos está escuchando Horacio Malvicino en guitarra Quicho Díaz en contrabajo y Jaime Gossis al piano Pichuco el querido Troilo fue víctima de otro chasco de Piazzolla una de sus diversiones fue ponerle a Troilo en la papada unos cristales especiales que se compraban en los comercios especializados en chascos y que se llamaban pica-pica. El nombre nos exime de explicar para qué se usaba, pero por las dudas digamos que en contacto con la piel producen una picazón insoportable y cuanto más uno se rasca más pica, ya que esos eh, cristalitos se introducen cada vez más profundamente en la epidermis. Cuenta Piazola que el gordo casi siempre subía al escenario primero y él último. Cuando pasaba a su lado, Astor le daba unas palmaditas cariñosas en la papada y lo bañaba en pica-pica. Poco después, Troy se empezaba a rascar desesperadamente y lo más tremendo era que mientras seguían tocando se rascaba cada vez con más furia. Astor cuenta, todavía no me explico cómo no me mató, porque Pichuco era de ir al frente y de pocas pulgas. Pero bien, para este momento de altísima temperatura de Aníbal Troilo, Piazzola en la obra Caliente. Caliente de y por Astor Piazzolla en vivo en Viena, con Oscar López Ruiz, Héctor Console, Pablo Sigler y Fernando Suárez Paz.
0: Ya volvemos a Estación Piazzola con Víctor Hugo. Seguimos con Estación Piazzola.
2: 100 años.
0: Con Víctor Hugo. Si 100 años El bandoneón y estiró el tango Quilombo Esto es Estación Piazzolla
1: Escribe Nicolás Tolcachier Cien años Edición Juan Derbenzis La radio pública con un siglo de Astor Y con Ricardo Cutufós en la coordinación el Radio Nacional Con Víctor Hugo El manager de Astor, Aldo Pagani, arregló un concierto con el Quinteto en Santa Margarita, una localidad italiana de ensueño, cerquita de Portofino, Santa Margarita Ligure. Es un sitio directamente de excepcional belleza, una especie de bahía, la ciudad es lindísima, bastante sofisticada si se quiere, una pequeña localidad turística con muy pocos habitantes estables además. El lugar en donde el quinteto, volviendo al mismo, tenía que tocar estaba ubicado contra el mar, en una especie de pista de patinaje muy grande, en donde se habían armado un tinglado que hacía las veces de escenario. Un par de horas antes del concierto, Piazzolla y sus músicos trataron de probar sonido, pero cuando iban a hacerlos, Carlos Pérez Ruiz le pidió a Pablo Sigler que tocara la nota La en el piano. Para emparejar la guitarra y los otros instrumentos. Y cuando Ziegler tocó el La, López Ruiz le gritó que dejara de molestar y que tocara un La en serio. Ziegler lo miró sorprendido y le respondió que acababa de tocar un La. Bueno, la cuestión era que el piano, destinado al concierto, estaba afinado medio tono más bajo que lo debido y por lo tanto era imposible tocar. El bandoneón es un instrumento de afinación fija y solo grandes expertos pueden modificar esa afinación. El piano debía estar sí o sí en la afinación universalmente correcta. La cuestión fue que para poder tocar el manager Pagani, Pablo Sigler y López Ruiz salieron por Santa Margarita en busca de un piano. Empezaron a tocar timbre en casas de algunas familias, preguntaban. La gente se mostraba muy dispuesta, pero también... Invariablemente los pianos estaban mal afinados, medio tono abajo. Es lo que pasa con los pianos que quedan en los hogares, a veces no se usan. Después de tocar timbres un buen rato, Pagani le pidió a López Ruiz que volviera al sitio del concierto para contarle a Astor lo que estaba pasando. Bueno, como lo conocía muy bien, Pagani sabía que a esas alturas ya debía estar por matar a alguien y lo cierto es que la cosa se estaba poniendo muy pesada. A los nervios de Astor había que agregar la impaciencia del público, que no sabía, no entendía por qué se demoraba la iniciación del recital. Y cuando el ambiente se estaba poniendo espeso, comenzó a escucharse el motor de un vehículo que se acercaba al lugar del concierto. Era una especie de motoneta que entró en la pista de patinaje a través de los pasillos ubicados entre las filas de las sillas, de la platea. Pablo Ziegler venía detrás del conductor, tomado de la cintura. La motoneta arrastraba un tráiler que inexplicablemente soportaba el peso de un piano de media cola. Era una escena típica de la mejor película italiana. Era Italia en todo su esplendor y su encanto. La gente se empezó a desmayar de risa y los músicos. Y algunos jóvenes espectadores, los de la orquesta, por supuesto, subieron el piano semidesarmado al escenario. El concierto se convirtió en un holgorio donde los impolutos músicos de la nueva música de Buenos Aires hicieron un curso acelerado de cómo armar un piano de media cola en una noche del verano europeo a orillas del mar. Y todo salió muy bien, maravillosamente. Armado el piano, el público disfrutó de la música de Astor, y quiero regalarles la versión que el quinteto hacía en esa época de Adiós Nonino, Lugano, Suiza, 1983. Adiós Nonino De y por Astor Piazzol y su quinteto en vivo en Suiza En Lugano En 1983 López Ruiz, Consuelo Ziegler Y Fernando Suárez Paz Permítanme ya sin tanto anecdotario Quedarme en aquel concierto del 83 en Lugano Para encontrar una composición De una polenta extraordinaria Que se llama Villulla Yuya de y por Astor Piazzola con el quinteto en Lugano, en Suiza, en 1983. López Ruiz con Sigler y Suárez Paz.
0: Estación Piazzola, 100 años, con Víctor Hugo.
1: Amigos, parte final del programa, están invitados en nuestro libre albedrío a compartir algo que pasamos sin que haya ninguna motivación especial, porque nos gusta, porque nos vino en gana. Estamos en el año 86. Astor graba en Nueva York el disco Tango Horacero, ya hemos hablado de eso. Es el primero de una serie que grabaría en esa ciudad. Ziegler, Suarez Paz, Malvichino y Console, por supuesto con Astor. Una de las obras más maravillosas de ese disco, al que le dedicaremos en su momento un programa entero, se llama Milonga Loca. Milonga Loca, de Astor. Por Astor, información de Quinteto. Un disco grabado en Nueva York en 1986. Tango Hora Cero. Amigos, Estación Piazzolla 100 años. Lo hacemos con Nicolás Tolcachier en la producción general y textos, con Juan Derbencis en la edición y Ricardo Cutufos en la coordinación del programa. Partimos con la esperanza de volver en una semana y que ustedes estén en el andén esperando por la música de Astor Piazzolla. Hasta entonces y muchas gracias.